0: No podcast de hoje é especial de Mais da Conta. A gente está com dois mineiros incríveis com histórias extraordinárias. A gente vai dividir um papo bom de Mais da Conta. Estamos aqui com Manuela. Opa! Comigo Léo o nosso modelo de rodízio. E estamos aqui também com o Léo, meu xará. Opa! E também com o Brenão. Eu vou comer um ponto <risos> de quê, gente? E a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, sobre essa marca incrível que é bem dizer, sobre mineirês. E tamo aqui para trocar esse ideia bacana. <SILENCIO> que era a reda. Eu sentei na arquibancada e fui passando por um... Pô, oh, a reda um cadinho. A pessoa me olhando para cara e chove assim. que fala o quê, velho? Acho que tá xingando, eu tava xingando. Acho que eu tava
1: xingando. Sensacional. 100% dos casos de cliente nosso que fala, ah, não sabia que eu falava a reda. Só descobre quando tá fora. Eu é, velho. Mas, eu mas tava é Tava porque... fora de Minas, falei, ninguém entendeu. Aí eu continuei falando.
0: Mas se você não tem a reda no vocabulário, você não tem é nada. É desde
2: sempre nossa, né? Você não é ensinado
3: assim a falar, chega pra lá. É, e a Reda? E a Reda foi a surpresa. A surpresa a gente sabia desse tipo dessa força da Reda. Mas o White teoricamente, era o que mais tinha. A gente achava isso. A gente colocou a Reda, todo o mineiro olhava. A Reda é só nossa. É... Aí ficou, pegou. e a das, foi, a das principais da hoje, né? É a primeira. É, as principais, sim. Gente... Aqui, se bater ah, na mesa,
1: dá tá tá, interfere no profundo. Ah, nada demais. Tá. Vou levantar aqui. Eu Eu já bateu já.
0: tudo. Tá tudo certo. Mas... Já já
1: mais um e aí, eu fico imaginando como
0: é que seria o meu vocabulário, vocabulário sem um arreda. Você pode ir um pouquinho pro lado aí, por gente. Não, dá, não é. faz sentido. Poderia. Filho? Poderia. Poder e gente 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 gente.
2: é um pouquinho, né? O inho também. A gente tem de Um Pouquinho, né? né? Um pouquinho,
3: É, Fica muito formal, né? Eu não gosto de falar mesmo,
1: assim. Mas... Não, tá bem. E o grande lance também, porque a gente... A marca, a gente fala muito de expressões mineiras, né? Então, que em palavras também. Então, a arreda e tal. Só que na verdade o mineireza ele é o jeito de falar. É. É. Isso aqui que eu acabei de fazer aqui, essa o Gente, guia, é, é isso que é o, que é o toque e isso que faz ficar simpático e tudo mais. Como o Marco desafia fazer isso, traduzir em camiseta, porque uma coisa você botar uma palavra, outra coisa é o jeito de falar a também, né? É igual é. eu vi o um, é um moletom fripadaná. Se
2: uhum. Você sempre fala às vezes uma pessoa fripa ela não vai entender nada. É.
3: O próprio arreda, tem gente que já viu o cliente chegou na loja assim, ah, chegou com conhecido e lá de São Paulo. Como eu já, já leram arreda em inglês, tipo assim, arreda, o que, que é isso? Ah! <risos> Aí que a galera vai explicar que arreda a que é uma palavra, que chega pra lá, a galera fica, fica de cara assim, que, que existe esse arreda no nosso vocabulário. É, é pessoal,
1: e acho que é legal falar também, o jeito que a gente se conheceu foi muito inusitado, foi uhum. muito massa. É... Sabendo. Apesar que me deixou nervoso aquela hora, né? que então, isso? Nervoso. Vou contar conto melhor
0: aí. Ah, para mim foi muito simbólico ter conseguido estar lá. Porque você tá na indústria da moda. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? <risos> eu, eu admiro muito a reserva. Assim, o Rony para mim é um ícone. Porque eu sou judeu e judeu tem uma mania. Tipo, mineiro tem as manias também. Quem é judeu tem uma mania que é de buscar judeus ao redor do mundo. Então, se eu vejo um empreendimento foda, eu falo... Vou ver se é judeu o dono dessa porra. E é, a gente vai atrás para saber. Então, é, além de um puto exemplo para mim como empreendedor, como ser humano, ele é uma referência para mim também como judeu. E é doido quando eu, eu analiso o um negócio e eu vejo qual é o impacto da cultura judaica também de gestão, que acabou impactando. Então, ele para mim é uma referência muito grande. É, acho que isso a gente vai falar um pouco mais para frente, mas identificação de que a marca da reserva me representa muito. Fui conquistando isso com o tempo, tem um símbolo muito legal... E eu sonho em conseguir criar uma marca, não necessariamente roupa, do que for, que tem o peso que tem, a representatividade que ele alcançou. Então pra mim foi simbólico ter conseguido estar lá e trocar uma ideia rapidamente com ele. Pra você deve ter sido uma coisa de louco também,
1: porque é. É, na verdade eu fui para encontrar com ele Sim. praticamente, né? E foi engraçado que eu tava com um colega e ele falou, ai, ah, tá ali, vamos lá. E aí eu cheguei lá e ele tava tirando foto com um menino, falando com ele, falando com ele, eu falei, hormônio Tira uma foto comigo aqui. Nisso, eu, come... eu entreguei meu cartão, falei, passa, tudo bem dizer, blá, 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 blá aí, né? que legal. Você fala, a marca dele é muito legal. E meu amigo vem e fala, é mesmo, é mesmo. E aí, nisso, eu fiquei meio desestabilizado, sacou? Eu não esperava que se falasse da minha marca para ele assim, né? E aí, eu fiquei meio ansioso, cara. Eu, que isso, sacou? Porque eu não fico ansioso, na cama. Você fica um pouco mais do que eu, né? E eu, no dia a dia, mas desbolada, não sou mais, mais <risos> reservado. E aí... Só que lá nessas essas coisinhas, assim, me deixa um pouquinho, mas oh, tá rolando, né, assim. E aí eu tirei foto tremida. Aí, o <risos> e o Rony me zoou. O Rony falou, segura o braço aí. <risos> segura o braço. <risos> o ela mandou a foto, tipo assim, quase mas...
0: morraram. Ah, cara, mas é bizarro. Eu fui, eu fui falar com ele, falei, na hora que eu terminei de falar, minha mão
3: tava meio assim... Eu acabei de sair da prova da autoescola <risos> é porque ele, eu acho assim, né pra gente, o negócio que você falou, ele é uma referência zaça, não só ele, como a reserva mas, assim, Sim. tudo que ela construiu de marca, realmente, representatividade conseguir, você é mineiro é uma marca do Rio, que traz muito Rio, né, nas estampas, Sim. na comunicação, você é mineiro e é fã dela é. então, eu acho que além dele ser um cara famoso, né, que Brasil conhece ele é muito é um cara foda, né? tipo assim, não é só famoso ele é famoso e então tem é uma marca foda, ele é super inteligente, tem uma, é um, um jeito muito massa de falar. Então, Léo, acho que é, é normal assim, né? <risos> Eu acho que o que você está falando do
1: judaísmo aí é interessante, né? porque o que a reserva faz, que faz a gente fa falar dela o tempo todo e nos inspirarmos nela, é que o que ela criou muito bem é um centro de comunidade. E a comunidade, no caso, do, do, da galera pôr o pé na porta, a galera que faz acontecer, é. aí o Rony representa muito bem isso. né? E igual, igual no caso do judaísmo, justamente a comunidade né Sim. na essência né? Da, da, da representatividade. E é bem dizer mais ou menos isso também. A gente fala muito sobre se sentir parte de uma comunidade e o tanto que isso te faz falar assim, puta merda, sou eu que estou ali, saca? E isso se torna inspirador, se torna é, empoderamento né? tipo assim de, de, de identificação. Pô, posso falar meu ar, meu arredão onde for, porque eu tô certo também. Não precisa ficar mudando meu sotaque para falar com os outros. Tá, com umas coisas assim que acaba que historicamente a gente foi mudando e agora a gente fala com mais orgulho, né? Então, esse orgulho de pertencer, que é o, o grande mote que a gente tenta, que a Reda conseguiu, a Hela, que a reserva conseguiu. <risos> a Reda também. Que a Rela um dia, quem
0: sabe, consiga, né? É, isso é, isso é fenomenal. É, que é boa. O Lucão tá gravando, né? Aí. Yes. É verdade, a gente começou a conversar aqui. É, né? um gato, falando, igual eu é, um só.
3: quartizinho de puxar isso para depois. vou. acho ah, é, é, é. um é. que é legal o, o hum. que eu queria falar. A gente conversou aqui antes na né, questão de, da idade de vocês e acho que me, me, me espantou positivamente. Então, assim, ver vocês tocando podcast, falando de empreendedorismo, né, pensando em negócios, pô, visitando uma marca para pegar a brand. Cara, são de parabéns porque acho que é algo que assim a juventude hoje em dia... é tem muita gente que faz isso, tem gente que não. Mas eu, se eu pudesse escolher ter sido um jovem assim, lá no passado, eu e teria me ajudado muita coisa. Claro que vivi muita coisa bacana, né? Mas olhar o empreendedorismo assim com mais carinho desde cedo. É, acho a que gente
2: é teve sorte. Acho que assim, porque eu estudei escolhendo tradicional, mas eu conheci o Sebrae. E a gente se conheceu no Sebrae. E Sebrae é estudo técnico e administração. Então, a gente tinha logística, marketing, é, contabilidade, e abre essa cabeça pra muito, assim.
0: Mas vale lembrar que se olhar pra nossa turma, não é todo mundo
2: que... Não, não, claro, tem gente que, que, tá ali, que tá ali, né? tem gente que tá ali, porque <risos> tem vontade de estar tá ali, de fato, ele exerce tudo e tal. Mas é totalmente diferente. E eu entrei na faculdade depois, sendo na faculdade e vi, assim gente que entrou do ensino médio direto, querendo ou não, é muito... Muito é, diferente. acho
3: que abre a cabeça pra muita coisa, né? Mostra que tem, beleza, tem um caminho é, executivo, tem um na empresa, tem um caminho operacional, você quer fazer mais parte operacional, tem criativo. E o empreendedorismo é meio que tudo isso junto, né, Nel? É, o tempo todo, né? É, é o dia a dia. É, acho
1: que o, o lance que é interessante também de geração, né? A nossa geração, a gente, né, é uma transição além do que a da de vocês, que é muito mais ligada em, em tudo, né? uhum. dentro, desse, dentro desse tudo tem a parte de empreendedora né? e a nossa é uma ligada mais no tradicional de seguir carreira, faz faculdade formal. Né? Provavelmente vocês têm amigos que nem fizeram faculdade, né? nem, nem fazem, nem querem, nem querem fazer, enfim. E, e a gente faz, seguir aquilo ali, pensar em começar na, na empresa como treininho, nós dois começamos, e depois não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê, até chegar a hora de cair a ficha, né? Talvez é. até meio que, que sem querer, assim, por que que eu vou empreender, né? O que que faz eu querer ter essa, essa motivação? Mas, se a gente começasse antes, talvez a gente chegasse mais estruturado, né? E menos, morre ponto de farm, igual eu falei para você uhum. mais cedo, né? é, eu, na minha época, eu fiz, eu sou engenheiro
3: mecânico de formação, formei lá na, em São José Rei, na FSJ. Eu tive a matéria de empreendedorismo, só que eu fiz ela, sim ah, é uma matéria fácil que eu vou fazer, passar com quase 100, porque é trabalho, só que eu não absorvi realmente o conteúdo daquilo, né? Então agora você falou do Sebrae, acho que realmente dá uma base bem diferente do que a gente, eu tive, na verdade, na né, faculdade, não, acredito que seja mudando um pouco também agora as universidades de, de atualmente, mas sem dúvida o Sebrae dá, um, dá uma visão diferente. E acho que uma coisa que é legal de falar, porque eu vi empreendedorismo no Sebrae, eu não
0: entrei na faculdade de cara, e acho que isso foi muito importante para eu mudar alguns paradigmas, e até de, de, dessa mudança mesmo de geração que está tendo. E, e acho que quando eu entrei na faculdade, não foi para ter meu diploma, era porque era o que eu via sentido. E aí hoje eu estou vendo empreendedorismo também. Só que eu tô vendo empreendedorismo na faculdade e estou vendo empreendedorismo na vida, na prática. E eu vejo que são duas matérias um pouco diferentes também. Isso, isso é massa. É, e uma pergunta que a gente já fez para alguns convidados, que acho que vai ser é legal pegar visões diferentes: como é que vocês definirem
3: o empreendedorismo? O que empreender para vocês? Cara, para a gente já é se assim, fazer treino, literalmente treino o <risos> dia inteiro, que você não imaginou que você ia fazer, resolver problema, acho que você tem que estar muito ciente disso: que empreender é resolver problema, é, e focar numa solução, né? que é assim, a gente resolve o problema interno e foca na solução, que é o no nosso caso, trazer algo diferente para o Mineiro, que o Mineiro vai se orgulhar de, de vestir, né? então eu resumiria meio que por esses dois caminhos assim não é algo muito estruturado mas eu acho que resolver o problema e trazer solução é o que é, é o que eu penso muito do empreendedorismo uhum. é. eu sempre falo também que é tomar
1: decisões cara a gente tem uma decisão beleza na vida ele é toma decisão o tempo todo né se eu vou acordar mais cedo ou mais tarde enfim só que é, são decisões que tomam uma, que direcionam mais rumos né Sim. então tipo assim a gente atualmente está cada vez mais né indo o lado mais estratégico da empresa saindo profissional tem pessoas dentro né mas até ontem, a gente fazia 100% das coisas, né? muita coisa. Até hoje, faz muita coisa operacional. Então, são decisões que, se eu não estou fazendo ali agora, essa empresa é baraca E aí, a partir daí, o que, é que eu vou tomar na minha vida? Sabe? Então, é bem assim. E ao mesmo tempo, depois você vai dizendo: qual decisão eu vou tomar de, sei lá, demite, contrata, ah, chama expande, pega um software novo, digitaliza documentos, não sei, né? É, então, tu... reduz. Expande, reduz. Pega é. financiamento, não pega. É, sei lá, chama uma pessoa, dá um checkmate em alguém e ó, reunião nossa para poder fechar alguma coisa importante, nós temos mais, mais tarde que hoje, então, <risos> tudo isso a gente começa cada vez mais, e é gradual, tá, você vai cada vez mais subindo, mas é o tempo todo, o que você vai decidindo vai tomando um rumo diferente na sua empresa, né, e a empresa, igual até o que o Breno falou de solução, é que você falou? Resolver é, é a solução, você vai construir uma linha, né, então construir uma vida, sacou, então a empresa... O pessoal falar ah, minha filha né não sei o que bem esse lado mas essa é, gerou uma coisa ali e essa coisa vai, vai tomar o rumo próprio daqui a pouco é como se você tem um filho e você vai criando esse filho né no início você toma mais você toma mais dele né gasta mais de você no operacional dá uma e tal
3: depois o filho vai cuidar e você só paga as contas para ele <risos> e, e, e esse do empreendedorismo cara eu fui treinado na multinacional e a gente teve durante o programa de trainee, algumas conversas com executivo, altos executivos da empresa, e teve um deles que ele foi treinir também nessa multinacional, virou executivo muito rápido, alta liderança, saiu para empreender, e aí ele falou, cara, eu tomei essa decisão para a minha vida, que foi focar na minha empresa, né, tentar tocar um negócio, quando ele chegou na empresa, que era uma transportadora, que, né, trabalheira do caramba também todo, né, todos os dias, todas as horas do dia, ele falou, cara, quando eu me deparei, que para eu ter minha empresa, quando der um problema na internet, eu que vou ter que ligar, que ligar lá na vivo, eu não vou ter um TI para resolver, quando acabar o papel higiênico do banheiro, o cara que vai comprar sou eu, independente se eu sou sócio, se eu sou dono, eu que vou lá comprar. É né, no início. E até hoje, na verdade, a gente para tudo. É, putz, eu vou ter que é, é, parar aqui do que eu tô fazendo meu final de semana para ir lá atender o um cliente. Cara, aí ele falou, é, empreender realmente não é a maravilha que falam não, né? De voltou, ele voltou, aí ele pô, desistiu disso, ficou um tempo, né? Começou a dar certo, não viu que ele, não era o que ele queria, aí vendeu a parte dele e voltou para essa multinacional. Hoje ele é vice-presidente, contado a ser o presidente da, dessa multinacional aqui no Brasil, mas ele, que é um cara foda, muito inteligente, né? muito é, ágil, muito esperto, viu que não era empreendedorismo, não era pra ele. Era, ele queria seguir uma carreira diferente Um perfil, né? Demais, é ou não? Você
2: nasceu, eu acho que, com a v, Empreendedora, não tem como, porque você pode até Tentar, mas é isso, se você não Nasceu com aquilo ali pra fazer mesmo Porque é uma modinha, talvez Empreender, é. vou ter meu próprio negócio, você não consegue Seguir
1: hoje, hoje, inclusive, tá muito romantizado, né? É. Acho que, inclusive, justamente pelo fato de estar tá falando sobre isso aqui, com pessoas novas Vocês estão ali sempre tradenciando <risos> Com pessoas romantizam, né? Ah, Você é, é quer. Ah, seja melhor pra você a cada dia. Coach, coach. É, é, é. Trabalha enquanto eles dormem. É, não. trabalha enquanto eles dormem, isso. E aí, é, como é um dia sendo dono do seu próprio negócio? Na tá? um <risos> assim. É, e aí, realmente, você começa a filtrar. né assim uma é como... visão
0: de que quando você tem o seu próprio negócio, eu sou meu próprio chefe, eu trabalho menos Ah, é. Não. Eu
1: mando no
2: que eu
1: faço. É. Se não tem ali o, obje... o, o propósito real, né? Não tô falando de propósito de empresa, não, hum. eu propósito interno, interno mesmo, tipo assim. Todo mundo vê a oportunidade e decide abraçar ela, seja no, dentro de, trabalhando como uma empresa, seja como empreendedor. Só que tem propósitos diferentes e alguns propósitos enchem mais os olhos de, outros, de alguns. Né? No nosso caso é realmente ter uma oportunidade de fazer uma coisa legal, uma coisa que a gente se identifica, que tem ali, pô, tem uma galera que tem aderência a isso aí. Né? Vamos fazer isso, nós fazemos acontecer. Ali vão ter algumas coisas de, de valores pessoais que vão né, convergindo. Né? Mas, fora isso, nós estamos fazendo é, coisas para os outros e os outros estão valorizando. Né? Se isso é que mexe os olhos ali, e eu quero falar, putz, foi eu que criei tudo e eu que estou fazendo isso vai acontecer, isso aí beleza, vale a pena você perder seu, seu fim de semana para poder comprar a coisa que deu errado lá, né? que é fato que vai acontecer. É, se não, tudo bem, segue no mercado, você né? vai trabalhar muito também, mas você vai ter preocupações diferentes que não a empresa acabar e você ter que vender sua casa. Né? Então. Acho que depende mesmo de que que você, como você disse, nasce com a vocação, né? E vocação no sentido de valorização. O que eu gosto mais ali? O que me toca mais?
0: Caraca, eu acho que... Vou deixar a Manuela puxar pra gente iniciar o podcast inicialmente é é agora.
2: Que não, é não assim, foi falando. É você tinha
0: falado que tinha ensaiado em casa, pô. Era ah, e isso você me perguntou. é que eu tava pensando, a gente sempre tem um bordão tradicional, mas isso tinha que ser diferente. Então, vamos, corta aí pra gente... ó. Oh,
3: Oh, ah, deu, o impacto
0: ali né? Então, acho que pra começar Eu queria perguntar, Léo e Breno
3: Vocês são filhos filho de quem? <risos> eu sou filho da minha mãe e do meu pai Eu sou cadeira. <risos> Essa a gente aprendeu a responder com o Tubarão Não sei se vocês conhecem o Gustavo de Tubarão A primeira vez que ele chegou na nossa, né, no nosso escritório lá Pra gente fazer a reunião, ele soltou uma dessa. Oh, você é filho de quem? Na hora você dá aquela trava Eu sou filho da minha mãe e do meu pai <risos> Mas ele ensinou a ti Você vai entendendo, você vai pegar na mãe Galera, obrigado por, pelo convite, né? Acho que a gente já conversou bastante coisa aqui de empreendedorismo, que a gente ama, né? não é à toa que a gente está nessa, nessa, nesse desafio que é empreender, que é o Bem dizer. Obrigado estar obrigado por ter chamado a gente aqui, é e nossa. pelo ponte Queijo, claro. <risos> Prazerzão!
0: E acho que é legal vocês começarem contando um pouco quem é o Léo, quem é o Breno, o que é a Bem que é o fruto que nasceu dessa parceria de vocês. Um pouco de onde vocês vieram, onde é que entrou a Bem nessa história, porque, querendo ou não, o um empreendimento nasce de você, então tem toda uma história que vem antes. Eu acho que pode ser legal vocês trazerem um pouco dessa história até chegar na Bem e onde é que a Bem está, para onde está indo. contar para a
1: gente. Uhum. Começou com o Breno. O Breno teve uma, a ideia, e a oportunidade de, de abrir Minas, é, isso mais ou menos em 2016. E aí compartilhou com um terceiro sócio que a gente tinha, né? ainda era só amigo, né? Os dois começaram a falar. Você já se conheceu há muito então? tempo? Conheço o Breno. Desde 5 uhum. anos de idade. Ele adora essa história. Quando meu time o time dele na final do campeonato de futebol, <risos> eu tava esperando minha mãe na porta do clube me buscar. Passa o Breno, cabelinho de cuia. E a mãe dele, o Breno com até o olho vermelho de chorar, de feliz, <risos> E a, a mãe dele fala, olha o sorriso dele, né? No caso meu, esse sorriso, é. Que um sorriso cocate, <risos> Que era um termo que tinha propaganda da Colgate, né? é a mãe do Breira dentista, então tem tudo em banho, tudo banho, banho, banho. <risos> Ela falou isso. Aí, é, Mariela, daqui a uns
3: 25 anos, quando a gente estiver entrevistando aí gente vai falar a mesma coisa. Uhum. É, a história é boa, cara. eu gosto muito uhum. dessa história, queria uma conexão legal ali, né? de Tô pequenininho ali... E vocês são amigos desde pequeno e foram tocar é, e A gente só se conheceu nessa época,
1: nessa né? cidade pequena de Vinópolis, então sabe quem é quem. É quem. Mas eu mudei para a sala do Breno no segundo ano do Ensino Médio, uhum. aí a gente ficou mais próximo, né? Ah, legal. E
3: aí depois a nossa turma de amigos aumentou. Fazia muita farra junto, bagunçava muito na escola, é. mas sempre né, te via que quando precisava ser sério, era sério também, que tinha uma coisa legal ali. A nossa turma no geral, né, Léo? Tem muita gente que é, é muito, gosta muito disso, de, de falar de negócio, de empreender. É. Então acho que foi deu um match desde cedo, né, de, de, de amizade, assim, de, de trocar ideia. Sim, e aí a gente,
1: lá em 2016 o Breno teve uma ideia, né, e ali eu tava querendo sair do meu emprego, né, e ele, quando ele me compartilhou, ele tava num bar, assim, mais ou menos perto do, de, do Natal, Natal no interior, não sei se vocês são, né, alguém do interior aqui, todo mundo que mora fora se reúne na cidade, porque vai pro Natal das, das famílias, né, e sempre tem um bar ali antes, né, ah, que bom te ver e tal. E o Breno compartilhou comigo, né, e aí eu falei, cara, eu tô querendo sair, eu topo. Aí no dia seguinte a nós três né, o outro sócio também num bar, Conversando bastante e tal. Dali pra frente, né, com a minha saída, o negócio pegou um pouco mais de tração porque eu tava mais afim mesmo de
3: fazer. Aí já contratou a uma agência de branding pra poder construir tudo e tal. Desde o começo, já. É importante falar, né, nessa época eu trabalhava nessa multinacional, tinha dois anos. O Léo trabalhava na consultoria, então assim, trabalhava. Pra caralho Pode falar a palavra? Pode, Pode. Trabalhava pra caralho E esse terceiro só também trabalhava numa, numa indústria Então assim Ali nós três ainda Trabalhávamos né? Não era o projeto principal De canal não, Querendo ou não É naquele momento eu falei, Cara, isso aqui tem potencial uh -huh. é, Aí o Léo Pediu demissão E, e ficou 100% focado é. Foi um dos motivos De ter O negócio andado mais Mas, Mas nesse assim, momento Eu Nesse momento né? Acho que né? é, Isso que o Breno falou Isso foi dezembro de 16 A gente lançou Dezembro
1: de 17 Isso né? Eu, eu, eu saí mesmo do emprego em agosto de 2017, né? então, um, um ano cozinhando tudo e só em agosto que eu realmente saí e fiquei 100% para a marca, né? até lá já tinha nome, já tinha identidade visual, já tinha toda a e marca Você falou que desenhado. você fez todo o um projeto de branding no início. É, que aí já era um pré-requisito nosso, é. né? ah, que interessante. É, muito por interesse né, de nós todos né, e muito meu também, porque aí a partir daí, quando eu comecei a me programar para sair, já fui olhar MBA para fazer, fiz gestão de marketing, então, ali eu sabia tá a importância disso, né, porque camiseta bonita, todo mundo faz, favorita, é. todo mundo faz.
2: Legal, você essa visão, porque hoje em dia a gente também, junto com o Luiz, estudando isso, a gente vê, né, que as pessoas se apegam a uma ideia e falam, não, uma ideia é muito é. boa, eu vou vender pra caralho, eu vou, é, é isso, todo mundo vai querer. E aí não faz branding, não faz nada, é só e chegar e vender.
0: Poucos os projetos que a gente vê que já começa e falam, vamos começar Estruturar bem a nossa marca e tudo mais. É. A gente está vendo isso muito porque, com o Luiz, a gente está trazendo a agência dele de Los Angeles para cá, para o Brasil, com a metodologia dele. Legal. E a gente já tem feito reuniões com algumas pessoas. Até quando ele conheceu a gente, foi fazendo um projeto de branding com a gente, a gente já estava com um ano de empresa rodando. Então. É, o jogo é muito diferente quando você já começa com todas essas é, coisas bem. Porque acreditar
2: no seu negócio, com certeza você vai. Isso, ideia é boa. A ideia é né? boa, tá cheia por aí. Então, por que, que a sua ideia é boa, né? Você tem que vender isso pros outros. É. E justamente colocar esse propósito, né? Começar do porquê mesmo a gente fala lá do Golden Circle E acho que a, a gente.. gente... É, aí
0: <risos> A gente tem uma visão, acho que já por tá estar nesse meio, se é que eu posso falar isso, mas assim, quando eu olhei pra Ben Z, falei assim, pra Manela, vocês caras que já fizeram projeto de branding que Você sabe que tipo de empresa pensou e tem um cuidado de se planejar e programar isso é aquelas empresas que deixaram de lado. Acho que no mundo inteiro, mas no Brasil, eu vejo muito uma análise, uma visão ruim de que pensar em marca, fazer um projeto de consultoria, de branding, é visto muito mais como custo do que como investimento. Essa é uma mentalidade está mudando devagar,
1: mas, pô, muito legal saber que vocês começaram isso desde... já. É, hoje em dia eu vejo que realmente a gente teve essa habilidade, né, é, e é isso... Bastante, né? Eu e o Breno, a gente já sempre pensou mais ou menos assim. Uhum. Antes eu achava que era tipo assim, a gente fazer só o mínimo. E não é possível uhum. que os outros não faziam um mínimo assim, uhum. sabe? É, mas realmente a gente viu que às vezes a gente estava talvez um pouquinho mais háb hábil, né? Pra <risos> fazer. A gente tinha alguns pré-requisitos. Primeiro, parecer grande, porque a gente, a gente. O estoque nosso era a cama do, no, do nosso sócio. <risos> <bolo>, assim, <risos> né? E era assim, empilhado mesmo, dava só um colchão. E aí, só que com um mês de marca, a gente foi chamado para fazer uma collab com BH Cool, que era uma premiação das pessoas mais cool de BH e tal, super legal assim. Galera que hoje, sei lá, criou um mercado novo, sabe assim. É, isso em 2017 tinha 20 dias, 21 dias de marca. De marca. É. Caralho! E aí, beleza, isso. E depois também que a gente, que a gente é, sabia realmente que a marca não era nossa, a marca é do mercado. Lançou a marca do mercado. Isso que você está falando, né, Manuel? Uhum. Que não adianta se querer botar ela abaixo do cliente, o que, é que você acredita. Se o cliente não quer comprar, cara, bobagem. Você segue <risos> o que o cliente está falando, né? Porque senão você
3: vai morrer na praia uma hora. Né? É, essa estratégia que o falo falou de parecer grande é, é, é engraçada. No início, né, ele falou do estoque. Tinha um ver, a gente vendia online. A gente começou com uma, uma marca online. Né, a gente foi ter o primeiro espaço físico depois de dois anos da, da marca. Então tinha muita coisa no WhatsApp, né? tinha o site, a gente tirar a dúvida. Olha lá, eu queria falar com não sei quem de, de, de marketing. Não, aí que eu vou, eu vou passar um o seu contato para ele aqui. Era o Léo respondendo, passando o contato dele. A equipe, a equipe, a equipe de separação já é. é. A gente sempre usava esses termos assim, Muito falando, para dar uma credibilidade também para o cliente. Um, pra ele continuar comprando, né? pra ele indicar pra galera. E isso em marca online, em loja online, é. tem uma desconfiança muito grande. Exatamente. Naturalmente. E aí a gente criou essas, essas taticazinhas eu não tava mentindo, pessoal. Isso é empreender, igual a Nós gente falou às mais vezes, mais no mais começo, mais a gente mais é, mais é tudo. É.
0: É. Você monta um negócio, você
3: é o gerente de marketing, é um o atendente, o um separador. Você tá cuidando de tudo. Cara, isso eu acho muito importante falar, né? principalmente que deve ter muita galera jovem que assiste podcast de vocês, que é Empreender, você tem que estar disposto a, né igual a gente, a gente tinha um trabalho bacana, tinha uma carreira legal, a gente sabia, né, não sabia o tanto que é, trabalhoso, é. a gente entendia que a gente ia dar um passo para trás né, financeiramente, talvez Sim. de carreira por um tempo, almejando uma coisa muito maior a longo prazo, né que é o que a gente sempre teve em mente. é Putz, a gente vai ter que fazer o que tem que fazer, a gente vai que atender o cliente, ir trabalhar sábado, domingo, é, separar, pedir embalar, pedir carro foda-se, a gente quer focar no negócio e, e, e ter essa disponibilidade, essa flexibilidade de fazer o que tiver que fazer né? e, e, e ter que dar alguns passos para trás focando na para frente. Eu acho que é muito importante deixar claro que a gente conversa muito também com amigos nossos que preendem assim, é meio clichê, mas a gente gosta de falar isso sempre porque não é mil maravilhas, hein? principalmente no início, que é grana reduzida, recurso reduzido né, de pessoas realmente. Muita ideias é reduzidas também no sentido de experiência, na verdade, nem ideias, sim, sim. então acho que é importante a gente deixar isso claro. E acho que uma coisa legal de eu pensar aqui é, é que
0: mesmo sendo, vocês preveram também que vocês teriam esse momento, então você, por exemplo, na hora que você teve a ideia lá no Natal de 2016, não, todo mundo não largou tudo e falou amanhã, 1 de janeiro, a gente já está 100% na marca, vocês também se planejaram para fazer isso, porque querendo ou não para você empreender, você já sabia que você teria redução de grana então você deve ter focado em juntar uma reserva de emergência para você poder trabalhar, até investir na marca porque requer investimento. Você já assumiu uma parada mais de operação enquanto os outros dois sócios estavam trabalhando. Como é que é essa virada de chave, imagina que vocês devem ter se preparado, planejado, uhum. até o momento você falou, pronto, acho que está no momento em que eu posso me entregar, porque... Acho que esse momento é uma visão legal, porque, querendo ou não, a gente vai pensando em muitas coisas, mas não dá simplesmente para se emocionar na primeira ideia e se jogar de cabeça. Sim. Porque senão, é, Warren Buffett já dizia, você tem que dividir os ovos nas cestas, senão você tem que diversificar o seu tempo
1: e, e seus projetos também. Então, como é que foi essa virada para vocês? Acho que um ponto importante nesse momento é que a gente já tinha é, uma experiência legal de mercado, a gente Aham. tinha bons empregos. Vocês tinham quantos anos nessa época? 36, 36, mais, 36. mais ou menos. É. Então, a gente já. Eram um 26 intensos, assim, sabe? O Breno falou que a gente trabalhava muito, era 12 horas por dia, empresas legais, então ali a gente já discutia com a gente foda, né? Eu lembro com 22 anos eu fiz uma reunião com o dono de banco. Então, tipo assim, se você for fazer a conta ali do. do, do patrimônio já do Patrimônio foi, ali, né? eu, eu treinei, ganhava pouquíssimo, terra barato. Enfim, aí isso deu uma casca na gente, sabe? E aí, eu falei isso com o Breno também, pegando pesado lá na, na operação dele. Então, ali você já consegue entender melhor algumas etapas, né? Então, se preparar financeiramente era o mínimo, então a gente já, a partir do momento que falou assim, vamos, olhando o olho, falou, que vamos, né? Beleza, todo mundo se preparou, a
3: partir daí a gente vai fazer o um orçamento geral, global e distribuir ali Que é até um Que até o investimento que que o Léo, historicamente, já era mais, ele já, já tinha uma estratégia financeira na vida pessoal dele melhor que eu, por exemplo. Tanto é que ele conseguiu de cara já dedicar um trabalho e eu tive que postergar esse planejamento, porque uhum. eu, eu não, não conseguia fazer tão bem a gestão financeira minha. Uhum. importante que acho que...
1: É, e também eu comecei antes, né? É, é verdade. Então, é eu, eu sou de BH, formado de administração, enquanto eu tava aqui trabalhando 12 horas por dia, uhum. tendo que pagar 200 contas de qualquer chalezinho da vida aí que era que tinha opção, <risos> o Breno pagava 15 reais no litrão open bar, não, quer dizer, 15 reais em open bar e é só então ele demorou um pouco mais a começar no mercado de trabalho, depois chegou mais alto que eu comecei também, né? naturalmente. Mas com isso eu comecei antes e me preparei antes também, né? porque eu gastava mais morando em Belo Horizonte, mas eu comecei a ganhar antes e, e a vida muda um pouco antes. Né? Ganhar as rugas a mais também. Isso é
0: legal também porque mostra que quando você vai encontrar um sócio, você tem que encontrar a pessoa que vai te complementar. Sim. Quando um mais um dá quatro, um dá dois. E até nisso, de momentos, mentalidade, tudo isso é importante, né?
1: É, eu acho que esse complemento é muito interessante mesmo porque ter sócio é muito bom. Muito, muito bom, porque duas cabeças pensam melhor que uma só, né? E, e essa complementariedade ela tem que ter convergência num ponto, né? De, de interesse, de objetivo comum. Fora isso, quanto mais diverso, melhor. É. Porque um puxa para um lado, outro para pro outro. Se o objetivo é igual, cara, você só tem que ganhar, Aham. né? E aí eu um que tenho habilidade de marketing, 8 milhões de habilidade de finanças, o Breno, por exemplo, não tem habilidade nenhuma de finanças antes, ele só tem engenheiro, tem mais aptidão com números, abraçou, desembola tudo, né? e aí eu, por exemplo, zero de finanças,
3: deixo com o Breno, confio nele, porque o objetivo final é, é único. E é, isso aí, né voltando até na, na, na parte de, de planejamento, é, o, quando o Léo saiu, Tínhamos três éramos três sócios. Então o Léo saiu para focar na marca ali no final de agosto de 2017, né? Eu e outros sócios continuamos. E isso da gente continuar e o Léo ficar dedicado, naturalmente já fez assim: o Léo trabalhava muito mais para a marca do que a gente. Uhum. Então, assim, primeiro ano, pô, a gente estava entendendo o que era gerir uma marca de, de moda também. No segundo, a gente já falou: pô, peraí, né? Não, esse modelo à distância não vai, não vai rolar. Então, essa virada de chave também, em 2000 e que... Quanto foi? 2000? 2019. 19, né? Janeiro é. 19, você vê. Janeiro de 2019, a gente teve uma reunião decisiva para a marca. Falou, galera, ou é, foi um, um AUEN ou Rafa? Foi um O Léo falou, galera, ó, a marca tá validada, assim, estamos indo bem. Só que eu não consigo fazer tudo sozinho. O que vocês estão fazendo? Não vai o rastro. É, não tá, não tá entregando o que tinha que entregar. E a gente também tinha consciência disso, né? Então, nesse momento a gente decidiu. O outro só saiu, a gente comprou a parte dele. E eu falei, Léo, me dá um ano que eu vou me preparar financeiramente, vou me preparar também da empresa para sair voltar para BH. Eu morava em Vitória nessa época. Voltar para BH para focar na marca, E aí as coisas começaram aí. Cada mês ia é melhor. Eu falei, cara, Léo, tô, tô metendo o pé. Em agosto de 2019 eu vim para cá. Então acelerei um pouco também esse planejamento Foi Pela vez que anos da vale. ali, né? Uhum. Dois anos? É, é. é. Dois, dois anos um e meio assim, um ano e
1: meio é. É. Acho que é isso mesmo Quando a gente começou também, como eu era muito dedicado, os dois eram online assim, né? A gente fez uma, uma proporção de esforço ali e investimento uhum. Então eu trabalhava 80%, botei 20% de, de dinheiro Não sei se é bem assim, mas... É, e eles o contrário né? ah, tá. Que aí também dar uma equilibrada não. nesse sentido de, de expectativa e tal, e acaba que também me ajudou que minhas reservas né, prévias mantiveram mais tempo também, uhum. então até que chegou em 2019, a gente tava precisando chorar mais um pouco pra poder conseguir ter o um prolabore mais pesado ali, é, quer dizer
3: começar a ter prolabore. É, começar a ter. Né? Eu voltei seis meses ainda, a gente ficou sem prolabore, investindo na marca porque a gente sabia que qualquer 500 reais que a gente tirasse naquela hora ali ia sangrar as caixas e ia deixar a gente fazer alguma coisa que fizesse a marca crescer. Uhum. E
1: marca de moda acaba que é investimento em de estoque, quanto mais estoque mais venda, né, mais
3: ou menos assim. Essa época, você lembra Léo, que eu, eu, tipo assim, eu tinha meu trabalho eu tinha meu salário, eu ganhava bem eu falei, Léo, eu sei que eu não estou aí, vou pagar uma estagiária, estar ah, aí. porque Sim. a gente achou que era uma solução legal putz, ajudou pra caramba, Bruno, né só que, cara, quando chegou em 2019 eu vim, na primeira reunião nossa, a gente falou assim é, é diferente o negócio, tanto é que acho que um mês que eu tava aqui, a gente já Reunião, 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 viu necessidade cidade e a gente decidiu pro ponto físico, não foi mais ou menos isso? É, isso aí é um, o,
1: quando o Breno veio, né? O fato de estar presencial, olhando o olho, uma decisão, é muito importante. As coisas ficam mais rápidas, saca? E a galera hoje em dia, até mesmo que tá falando mais de empreendedorista, já tá pensando em ter duas empresas na mesa, conseguir ser multi-empresário uhum. né, e tal, conseguir fazer tal, botar um ovo em cada cesta, enfim, né? É, só que acaba que a não presença, ou ela é suprida de outra forma. Então eu boto muita grana e não esteja não estou nada presente. Uhum. Se você bota médio tá está médio presente, o negócio é mais lento, sabe? Que aí quando o governo veio, o negócio desbola desembola muito mais, a ponto de com uma semana a gente decidir ir para um lugar físico. Porque a gente fez a conta básica, quantas camisetas a mais eu preciso ter para vender
3: para poder estar no lugar físico, né? Cara, eram 15. Eu Só 15? Vi, eram 15 camisetas, tipo assim. aí a gente fez uma conta meio de ali no papel também. Se fosse olhar, ou igual a gente entende hoje, era é um pouquinho mais. Mas para mudar. A gente num co uhum. para mudar para um ponto, uma galeria na Savasse. Uhum. Pô, super bem localizado. No primeiro mês, já é melhor, acho que sei lá, 100 a mais. É, foi uma, foi uma que... analogia
0: que eu acho que é fenomenal. Eu falo desse livro quase sempre. Vocês já, já leram um o livro que chama Essencialismo? Não. Fica a recomendação. Mas uma coisa que eu acho que é o seguinte, a nossa vida, ela é um jarro d'água. E o que acontece é que a gente tem várias plantas na nossa vida. A gente tem a quantidade limitada de água, que é o nosso tempo e dedicação e energia que a gente tem para dedicar para tudo isso. E a gente escolhe quais plantas a gente quer regar. No final do dia, a gente tem a mesma quantidade de água para regar. Só que a gente decide como que a gente vai distribuir isso. E no livro de Essencialismo, ele fala justamente em você fazer mais com menos. E é o exercício de você entender o que é essencial na sua vida para você poder se dedicar de uma maneira que faça sentido. Lendo o livro eu comecei a me planejar para chegar em um momento em que eu conseguiria ser essencialista. Que eu teria certo o que é aquilo que são os pilares da minha vida para poder me dedicar. Quais são as plantinhas que eu quero regar. Hoje, com 19 anos, eu também me planejei para ser o oposto de essencialista. Por quê? Eu decidi me expor ao máximo de experiências profissionais, pessoais, culturais diferentes para que eu possa, de fato, entendendo, vivendo Pra chegar no momento em que eu vou ter várias plantinhas e aí eu vou decidir qual que eu vou regar mais. Boa, então legal. porra, hoje, às vezes eu acho que eu sou meio doido com isso, mas eu tô montando uma banda nos finais de semana pra <risos> curtir. A gente tem a insight, a gente tá trazendo a agência de branding aqui na empresa, eu sou diretor comercial e de marketing, faço crossfit, isso às vezes é meio foda, às vezes me bate um desespero que eu vejo que eu não tô sendo essencialista.
2: Faculdade agora.
0: Faculdade que eu resolvi entrar também, e aí bate um desespero e falo, porra, nenhuma árvore minha vai dar nada. Aí depois eu paro e penso Não, agora acho que eu tô no momento de fato De me expor a várias árvores E aos poucos eu estou sabendo já entender quais árvores que eu quero Isso tirando família, amigos Que são coisas que a gente tem que regar também Então eu acho que isso é muito legal Que vocês falaram isso Que vocês começaram a empreender com 26 anos 26 anos já estão rodados o suficiente para saberem que tipo de plantas vocês querem regar Imagino eu Hoje eu ainda estou perdido em um monte de planta é. Então acho que esse processo De regar e ver crescer. E não ter que escolher só na semente. Você ver começar a
1: crescer e ver que caminho que você quer ir é importante também. É, sem contar também que, tipo assim, se der merda agora, merda só deu pouco a merda, né? É. Acho que uma coisa que a gente aprendeu também era bom a gente ser pequeno, nós somos pequenos durante muito tempo, e a gente erra pequeno. saca? Então o site ficava fora do ar, com frequência. E né? eu falava aos os meninos, pô, o site é o seu, velho, você não, não abriu o cedo? Sim, de manhã eu olho o site, né? Que eu, uhum. eu tô preocupado com as coisas, né? E aí, deu merda lá, só que, cara, seria um dia de dois acessos, sei lá, dez acessos. Uhum. Então, foda-se, não deu nada, não perdeu quase nada, né? A partir daí a gente aprendeu que não pode mais sair do ar. Como não, não sai do ar, aí agora ele garantiu que isso não sai mais então não entra muito mais gente, né? E outra coisa é também é que se você escolhe, às vezes você escolhe a planta meio compulsoriamente, né? Tipo assim, pô, eu não tive tantas plantas pra escolher, tinha só uma ou duas, seguia aqui, porque, né? a planta acaba crescendo, saca? Só que, às vezes, não é a planta ideal. Né? Acho que isso é e que aí chega o um momento em que você decide encont se encontrou a ideal né? você foca nela. É, mas esse, esse, a ideal, a, a que você encontrou, você está crescendo, uhum. é o que te deu, te deram, né? Sim. Né? Até que são as assim, oportunidades, né? Uhum. Sim, sim. É, você cresceu ela, só que ela vai crescer, mas ela tem um limite, uhum. né? A partir daí, você já está já tá errando maior agora, porque a planta está maior, sacou? E é isso que você sim. tem na consciência você está falando que é interessante, mas se você, tudo que você está falando aí, se der
3: errado também, velho. É, foda-se. Ah, e eu, assim, é uma preocupação válida, realmente. Puta, com seis plantinhas aqui. Mas ao mesmo tempo, você 19 anos. Eu, quando tinha 19 anos, não tinha plantinha nenhuma. Chega a conclusão Sim, que tipo, é a verdade, época que
0: eu tenho mas... para usar o máximo de energia possível, de fato, me expor a esse tanto de Sim. coisa e conhecer aos poucos. Até o momento que eu vou chegar e falar: não, é isso daqui que. É isso que eu vou me dedicar. Eu vou regar essa planta e como é que foi esse momento de vocês da Bem Dizer? Quando vocês viram também que a planta que vocês tinham regado, se dedicado que decidiram seria a planta que vocês iam regar cresceu e já estava começando a crescer sozinha. Como é que foi essa
1: virada de chave? Tem algum momento que a gente consegue
0: pensar?
3: Não, não. eu ia falar isso. Além não. de quando você foi tirar é. uma foto
1: com o Rony,
0: o um moleque é. que <risos> é. que sua marca é maneira pra
3: caralho. É, isso é um ponto legal assim, a cada dia mais a gente vê mais pessoas usando a Bem Dizer. Fazer, vou no supermercado, galera usando a Benzir, eu vou em festas. sempre muito tem. Foda. Cara, orgulho. Eu, eu postei esse dia e falei, cara, o meu sorriso bobo que eu tinha lá atrás, quando eu vi a primeira galera usando a reda, eu tenho hoje. Tipo assim, independente se estão tá vendo mais ou não. Quando eu passo do lado da pessoa, ela tá usando Benzir, eu falo, cara, a gente está construindo um negócio legal. Só que ao mesmo tempo, como a gente está super focado em crescer a marca e desenvolver a marca, assim, eu particularmente não parei um dia e falei assim, putz, gente... Né, cresceu eu sempre acho que estamos indo bem mas tem muita coisa pela frente ainda né pro de, de, de com marca como crescimento então eu particularmente não, não tive esse estalo assim ainda não sabe é. de... para poder citar alguns
1: momentos que, que marcaram né acho que é até interessante são momentos inclusive com pão de queijo <risos> são momentos inclusive que se for pensar no a macro são ruins mas a gente durante a gente está com o Natal não assim um pouquinho do Natal né Durante uns, uns dois natais, então 2020 e 2021, sempre a gente se programou, aumentou o estoque, previu. o sexto. sexto já? Então, talvez uns três natais. A gente aumentou o estoque, previu, se preparou, contratou mais vendedores, fez tudo certinho o script e faltou produto. Ou seja, vendeu mais do que a gente estava prevendo. Ou seja, foi o crescimento de marca, uhum. né? Talvez, talvez não, com certeza, fruto do, do brand de 2016 que a gente já pensou, né? Uhum. Superou o que a gente está vendo ali de, 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 né, de, de números. Né? Então é interessante, porque aí você fala, putz, legal, rolou. Né? Assim, a galera tá gostando, mas a gente também acende ali um, acho que empreender também é muito isso, né? É uma treinar o seu tempo todo. E aí você fica satisfeito, você, a gente termina o Natal, né? Dando um abraço, pô, mais um e tal. Só que a gente pensa, o próximo pode faltar o estoque não, né? O <risos> <risos> que, que a gente fala
3: aí hoje? Vai faltar. Tomara, tomara. <risos> é, eu falei esse escudo. cara tô ficando ansioso já não pelo estoque é. do Natal, porque os meses a gente tem batido as metas, daí, pô, o, o segundo semestre para a marca de moda é muito quente. Então eu falei, Léo, é será que é uma nossa isso aí? Aí a gente brincou, pô, tomara que seja. É. Né? Melhor faltar estoque do que não vender. Porque né? é não.
2: E uma curiosidade que eu tenho agora sobre a, a bem dizer mesmo, é, mas falando de público, porque eu, eu e o Léo a gente conversaram ontem é, que, não sei, Talvez eu tenha criado, pode ser um, um, um preconceito mesmo, de que mineiro, talvez as nossas gírias e siglas durante muito tempo não foi vista muito por jovens. A gente pensa no mineiro e talvez venha aquela figura tradicional de uma lenha, para parar. Eu acho que a Bem Dizer vem justamente para quebrar um pouco isso também. Mas como que é para vocês, quem que compra mais de público, como que vocês chegam, porque eu Levo falando. Não sei se eu compraria uma blusa Batier, Entendeu? Não escrevi, sou mineiro que compra, qual é a idade e tal? Eu fiquei com essa curiosidade mesmo.
1: Acho que o, o fato de você conseguir... Primeira, respondendo sua, 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 sua pergunta, é uma idade um pouco mais não tão jovem, uhum. né? Então é 24, 35 ali... Não, mentira. 24, 45 ali, sendo bastante concentrado tá? no meio de 35 ali, uhum. tá? E tem muita gente mais velha, Natal, por exemplo, chega várias pessoas mais velhas, tipo uma, uma avó, uma tia mais velha, que pega um papel, vai anotando o nome dos sobrinhos e dando um check, check lá, sabe? Mas a forma de você conseguir vender o batir ou puta meu, é se você, como marca, representa coisas que o seu cliente valoriza, né? Você tem como valor que o cliente valoriza, né? Então, você pode falar puta meu, só que você é uma pessoa descontraída. Se descontração é uma coisa importante... Né? Hum. então você vai comprar o puta meu, né? hum. então a gente já sabia meio que disso né? e foi construindo. Só que eu estou falando isso depois de cinco anos que já deu um pouco certo. Hum. Né? É, durante o caminho a gente foi errando, fomos testando, estava mais para pessoas mais velhas, uhum. comunicações mais jovens, sabe, umas coisas assim que ali a gente foi meio que mudando, mudando, ano, né? né
3: com base também nas vendas, né? no, no público mais aderente. Mas você deu direitinho, realmente um dos meios um né, dos receios que a gente tinha no início, é cara, a gente tem que quebrar o estereótipo de que o mineiro é né, da roça, não que seja ruim, mas esse forçado, hum. igual essas novelas da Globo, às vezes traz ali que cria uma, uma barreira. Mineiro é esperto, mineiro é charmoso, mineiro é inteligente, mineiro é empreendedor. Então, desconfiado. Desconfiado, desconfiante, é importante. É bom, né? Né? Exato. É. Então, a gente começou a ler, já, já, né, quando a gente é, concebeu a marca, a gente queria focar nisso, que é o Mineiro Moderno, uhum. que é esse lado positivo, né, Vou falar assim de, de, de Minas Gerais do Mineiro, que, é com, que conquista qualquer um. Então quando a gente começou assim desde o início, né, e com essa experiência que nós falando de cinco anos, hoje a gente tem conseguido também atingir um público mais jovem, até mix de produto a gente tem, tem mudado, você falou de, de layout de estampa também é uma coisa que influencia muito, comunicação, hoje a gente está no TikTok, e tá bombando o inclusive. Então, tipo assim, querendo ou não, o um TikTok, eu não sei... TikTok o é TikTok sabe? já envelheceu, né? Um, é, bastante, assim. É. Mas, Mas querendo ou não, tem, tem bastante de é, TikTok. mais, e, né? E aí vai, vai trazer esse público mais jovem pra gente
0: também. Sobre essa questão de identificação, representatividade, até como forma de feedback, é, me colocar no lugar de cliente aqui. É do caralho isso, porque eu me sinto muito representado. Primeiro que eu sinto muito orgulho de ser mineiro. Muito orgulho, muito orgulho. E quando eu era menor, eu via... Muita essa visão de fora mesmo. Ah, BH, Minas é roça. Concedente. Eu ficava puta. É. Ficava puto quando um paulista vinha falar isso. Nossa, eu ficava nervoso. E, e eu acho que esse orgulho é meio tipo. Não, vou mostrar para eles quem que a gente é. Isso é muito foda. Quando mas eu vejo, é uma roça grande, é
2: uma roça grande foda.
0: Demais. É, é isso, é. é isso. Que seja. E, e, e ter a oportunidade. Tudo bem que hoje eu tô com a camisa lisa, mas normalmente eu sempre tô querendo mostrar. É, pro mundo de alguma forma E é uma maneira de se expressar E vocês conseguem me representar Da maneira muito foda Isso é sensacional é, E é uma coisa que eu penso muito Porque impacto Impacta é uma coisa muito legal é, Quando eu vejo Pessoas me dando feedback sobre a Insight Que seja algo pequeno Esse sorrisinho bobo Porra, eu fico feliz pra caralho Porque eu vejo que Alguma coisa que a gente falou aqui Alguém que a gente trouxe Gerou um impacto positivo Isso é muito foda Porque é, é essa coisa de empreender, eu não sei ainda com o que, que eu vou empreender ao certo Eu sei que eu quero impactar positivamente pessoas E eu fico muito feliz com isso, acho que esse impacto é muito legal E eu queria dizer que o que vocês fizeram, e acho que é muito foda, porque a gente vê isso como filho Algo que eu criei, fiz, isso daqui me representa, eu joguei pro mundo Isso daqui identificou e impactou pessoas positivamente e o trabalho de vocês fez isso comigo, isso é muito foda Então, algo que vocês criaram, que representa vocês que querendo ou não nasceu com vocês antes de vocês jogarem pro mundo, faz muito sentido para mim. Isso é muito legal. Então, Pô, obrigado. Pra mim, é, isso, é, é... isso é um caso de sucesso. Quando você cria uma coisa que vai gerar identificação e vai impactar positivamente outras
1: pessoas. É. O sucesso, ele. ele. Se a gente começa a recortar no momento de hoje, a gente fala, já pode falar. Teve sucesso, não teve? Mais ou menos, né? Mas ele é meio que uma coisa que só o tempo que vai dizer até quando é sucesso, né? Uma coisa meio uhum. louca, assim. Sim. importante é que dentro desse caminho, né, jornada, é, quem você impactou. Se foi bom, se foi, foi ruim. né? Uhum. Então acho que é isso que é o lance mesmo, isso é um grande fator motiva motivacional mesmo, né? Porque a gente vai ter que acordar, e, domingo, sei lá, tem uma festa da minha noiva de pé de madrugada no sábado, domingo, 9 horas, passando lá fazer mudança, carregar a caixa e quem vai quem vai são só nós dois que os funcionários não tem estão lá dando né e com com direito porque estão tá trabalhando muito bem né e nisso tudo eu penso pô mas a marca tá legal hein?
3: vai é, a pena, vai ser, é é saca? e é, é bem isso aí que você está falando é isso que você falou de sensacional eu trago sensacional pro nosso lado agora porque eu ouvi vocês falando isso né que impactaram vocês e que representam vocês Cara, é exatamente isso que o Léo lá no Puteco a gente falou. o cara, Minas não tem uma marca assim. Vamos fazer? Vamos. Né? Lá em 2016, agora em 2022. Que pro marca é pouco tempo, a gente ouviu isso, cara, é sensacional pra gente. De verdade, obrigado. E o, sorriso, o sorrisinho bom <risos> também é legal de, de pensar você jovem, de novo, igual eu falei lá no início, né, pensando de forma tão ampla, trazendo conceitos é, super legais, lendo bem a marca. Então eu fico... Pode ficar feliz assim de ver que tem muito jovem que quer correr atrás desse empreendedorismo também, que a gente admira pra caramba. Sabe que é difícil e dá trabalho pra caramba, mas é, é super legal. Que porra, massa. É, uma coisa que eu acho que é
0: legal: a gente tava analisando algumas marcas e vendo parcerias que essas marcas têm. Então a gente falou, sei lá, primo rico, ele tá associado à corretora rico, pô, tem tudo a ver, é o um parceiro perfeito. E aí a gente chegou em vocês. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre o case do Gustavo Tubarão, a gente estava conversando aqui e acho que nem se vocês tivessem encomendado, teria algum personagem, uma pessoa que representasse mais e acho que, contar um pouco como é que é buscar parceria para uma marca também que está crescendo, qual que é a relevância disso, o que, é que vocês buscam num parceiro, é, tem parceria que busca financeiro, tem parceria que busca branding, identificação, agregar valor para a marca e contar um pouco como é que foi esse
3: caso. É, isso é legal, porque o Tubarão a gente começou a monitorar ele. Assim, eu conheço a irmã dele, a de em faculdade. E algum dia ela postou, se eu não me engano, eu vi ele. Eu mandei pro Léo, o Léo do marketing. Falei, Léo, dá uma fragada aí, vê ver o que você acha. Ela falou, ó, vamos monitorar. Né? Tem um conteúdo legal, só que na época não, não era um conteúdo tão mineiro, né? Não, inclusive a gente tava com medo dele ser polêmico. É, né? Ele ia zoar uma galera, assim, uhum. na época ainda. É, enfim. Mas começaram a monitorar. E aí vai, né, essa sua pergunta essa pergunta Que é das parcerias A gente sempre prezou muito Algo que realmente comunicasse o que a gente quer Com a marca né? A gente tem vários mineiros Várias é, é, Influências que trazem um jeito mais roceiro vamos falar assim uhum. Só que o Tubarão traz isso Só que ele ao mesmo tempo mostra que, cara Ele é um cara foda, que todo mundo gosta dele É engraçado, é carismático É e inteligente é a a marca, né? Exatamente é
2: só
3: roça. Então a gente procura muito isso, essa identidade, não só com a marca, mas com o nosso público. Porque o nosso público consome Tubarão e consome dizer Então, acho que vai muito disso, né? É, igual você falou, se você estivesse encomendado, não daria certo mesmo. Ah, é? é?
1: Ele, assim, eu vou com todo respeito a todo mundo, né? Ele foi o primeiro, depois dele, a pessoa começou a entender mais essa linguagem, a ser o mineiro raiz que não é bobo. Ele começou a falar que, ele, como ele é muito criativo, ele é muito engraçado... Sim as coisas que ele falava, ele conseguia fazer muitos, muitos links uhum. fora do normal, assim, a galera entendeu que gente tinha uma coisa diferente, né? Não é à toa que a gente começou a monitorar ele com menos de 100 mil, fechamos o contrato ele tinha de 200 mil, depois a cada mês era 200, 400 600, isso era mais ou menos setembro, né? Era Bitcoin, no... sim. É, era novembro, já ele tinha, ele tinha 600, janeiro ele bateu 1 um milhão, maio já era 5 já era milhões, né? Então, essa, essa velocidade Bitcoin. demonstra Pode. que essa, essa habilidade dele, esse mérito sim. dele, né? E realmente ali, por, né, por coincidência ou não, tinha a ver com a gente também. E a habilidade né, do, do Breno de ver ele lá todo, que foi um grande, grande mérito nosso, da nossa parte.
3: Né? Uhum. E o resto é o mérito dele de ter a audiência bem engajada. E eu acho que ele, ele traduz muito isso também que a gente falou, né, de pô, ele se conecta com a marca. Porque se vocês acompanham ele, vocês podem ver, ele usa a PNZ, eu acho que em 80% dos stories dele, e, eles, e a gente não está mais contratualmente com ele. Só que, cara, a gente manda, tem uma parceria legal, uma conversa e recebe bem dizer. Então, ele gosta da marca. Então, ele não usa ele só... Ele seria porque... cliente, independente é, da parceria. Exatamente. E, e eu acho que eu, assim, um dos motivos a gente ter perdurou né, um, um tempo legal o um contrato com ele, tanto é que a gente fez uma coleção uhum. com o Tubarão. Ele já era gigante, ele colocou né, o, o nome Tubarão associado a bem dizer. Então assim, é algo que a gente procura muito também nisso, nos parceiros que. Beleza, cara, se a gente pagar uma influencer X para fazer uma, um publi pra gente, né, e que, mas ele não, a gente não vê ele como um possível cliente, né? Que não se identifica tanto, para a gente não faz. A gente quer que seja um negócio muito, muito mais natural. De, da galera ver ele usando o BNZ, pô, que marca é essa aí? Ele vai, vai criando uma história ali, aí sim ele fala, né? Não recebi, ah aquele vai receber o BNDZ funciona. Né? Tem marcas que funcionam com isso, mas nunca foram as ideia ideias. É, a gente, dentro daqueles pré-requisitos que a gente falou no início lá, né?
1: as, as premissas né, de marca, a gente sempre quis estar perto de quem a gente gostava, sabe? Não é, necessariamente... É quer pausar aí? Não. Não necessariamente o mais barato, não necessariamente o melhor, né? mas aquele que a gente olhava no olho, gostou da conversa, a gente seguir com essa pessoa, sabe, Já definimos várias pessoas assim, seja para contratar a gente para trabalhar né, na marca, uhum. seja fornecedor, seja até mesmo influência, e é bem nesse sentido, sabe, é... e acaba que isso, né, como a gente realmente segue isso de verdade na marca, a gente fala muito sobre isso na marca, a gente fala que o mineiro é simpático, que o mineiro é transparente, que o mineiro é positivo, a gente fala de prosa e mineiros, mas não estão fazendo certo, né, uhum. ali... A gente seleciona pessoas que tem a ver com a gente, né, isso uhum. que eu ainda dizer. Uhum. E o Tubarão, ele ele sempre foi bem assessorado, o pessoal que trabalha com ele sempre foi muito profissional, né, então conseguiu ajudar ele no caminho dele também, uhum. e aí nisso ali foi todo mundo crescendo. No início, a gente precisava muito dele e ele foi bom uhum. ele ter a gente também junto, sabe? Sim. Que aí, logo a partir dali, foi contratos maiores, né, então tudo isso a gente foi, foi construindo. Foi... Um pros dois, né? É. Acho que isso é relevante demais Qualquer Sim. parceria Sim E, com, e com o contrato da influência você falou, né? Como é que é sobre isso, né? Hoje em dia o mercado de influência Tá muito banalizado, assim, sabe? Qualquer pessoa <risos> já tem lá Um balanço, de tem um media kit e tal E é uma coisa que eu falo muito com o Breno Hoje em dia você não consegue mais rios Com menos de mil reais okay. É uma coisa que me incomoda <risos> muito Um rios com uma pessoa né, 100 mil para frente é, é esse preço já E aí com todo respeito Ao que a pessoa vale Para as marcas Não é não era... É, um para um, paguei 3 mil, faturei 6 mil. Não é isso, né? Uhum. E nem sempre também, mesmo que você queira branding, tá valendo a pena. Então, uhum. você tem que estar tá, realmente ali testando pessoas possíveis, né prestadores possíveis, para que no futuro tenha, você tenha sucesso. né é, Mas, basicamente, uma coisa que a gente sempre fez muito é monitorar pessoas que acaba, acaba chegando naturalmente, né? Uhum. Seja o que você viu, seja o que a gente recebe, né? vou Gabriel falou, ah, tem esse menino aqui, ó beleza começando a seguir começando a monitorar realmente e vendo o crescimento dele e a qualidade do conteúdo baixa é. a qualidade né é
0: claro e acho que, que... ver
2: propósito também né ainda mais com essa questão de influenciador que é muito perigoso porque é a imagem da pessoa então se a pessoa faz é... uma cagada sua marca tá ali para sempre com essa cagada é. então ver propósito ver que as ideias batem mesmo é muito importante
1: é. a gente né quando é mais mais formal qual foi o tubarão com alguns outros a gente faz a gente de contrato ele tem várias cláusulas né mas a gente, algumas coisas a gente deixa muito claro, ó, isso aqui eu não permito, né? É, mas a gente tem uma, uma visão meio que assim, vamos estar junto com a pessoa também, justamente uhum. para o que eu estou falando. É. Né? Se a gente olhar no olho, se gostou ali, a gente faz as coisas, questões legais, importantes, né? Mas fora isso, cara, estamos uhum. juntos, esquece não.
3: Enquanto com a gente, sabe? Que é sobre isso que nós estamos falando no fim da semana. É, e além de extrapolar um pouco de influência, uma coisa que a gente tem feito também, que a gente achou super legal, é a associação de marcas. Uhum. Não sei se vocês falaram disso quando eu estava... Mas é, a gente já fez com o couro já fez com Café barão fez com o Itambé, já fez com a Ponte Queijaria agora, não sei se você já foram no Mercado Novo, ali na savassi Então, assim, marcas que se conectam também é, um, é, é uma... É lado que a gente fala, né? Uhum. É uma forma muito legal de você trazer para um público que às vezes não é seu, mas que tá ali contra o marco. Porque ele, é ele não agrega valor para o seu público. Muito. Né?
0: Porque cara. ele vai acabar conhecendo uma ponte já queijaria, porque ele é cliente da Benzer,
3: e ele vai acabar conhecendo e vice-versa. É, ele então...
2: vê duas marcas que, que ele gosta já. E...
3: É. A Maticouro foi muito assim, né? A gente Mate Maticouro, eu era molequinho, eu amava o Maticouro, tomo até hoje. Aí quando chegou a Maticouro pra gente fazer uma colada, eu falei, cara,
1: que massa! Mas de a gente chamou e propôs. É. Saca? Porque a gente sabia que tinha aderência com o público, né? Eles não estavam não interessados em venda, né? A gente sim, mas eles não. E vai eles puramente branding e conectavam com o consumidor deles em outro ponto, né? Em outra uhum. situação. É, a gente mandou apresentação, contato com pessoas pessoa de marketing e tal. Eu até brinquei cobrando. Em Divinópolis tem outro refrigerante também que tem o mesmo sentimento, assim, sabe? Uhum. Falei, se eles não aceitarem, eu vou fazer com o outro. Porque <risos> eu sabia que meu era legal ter essa, esse vínculo ali, né? Ter um lado de nostalgia, né? Então. E aí, essa, essa vinculação, você se posiciona, sabe? Então, pô, nós estamos do lado de do uma empresa de 70 anos, todo mundo gosta dela. Então também gosta de quem está do lado dela. É mais ou menos esse é objetivo. Wow. E também também foi legal, né? Foi demais. A wow. também estava lançando a campanha Vitamina Y que a campanha que até hoje eles estão já tem mais de dois anos, é gigante assim, que era basicamente uma empresa muito antiga. É, o diferencial da Itambé era que tinha vitamina Y. E, tipo assim, falando de leite, né? Tem várias vitaminas, tem várias concorrentes no Brasil. A diferença era é justamente esse, né? E nós fizemos camisetas que tinham bem modernas, assim, bem legais, estonadas e tal, que aí a galera começou a conectar com o fato de ser azul e o fato de ser empresas mineiras, assim, independente se falar de leite, eu não tô, né? Se eu falar de leite, você vai comprar, né? Mas <risos> se for falar sobre o que, que era, jeitinho mineiro, né? Não,
3: vitamina Uai, né? Você se isso
1: é vitamina, que só o Vitamina Uai é do caralho, né? Porque é. aí, basicamente, você fala, pô, eu tenho uma coisa diferente dos outros, eu tenho uma vitamina diferente. É. Mais ou menos isso que era a pegada, né? E eu acho que, até hoje, nos aeroportos, né? Principalmente em confins Sim. tem lá, né? As coisas, até hoje estão ativando essa coisa. Era patrocínio do Minas, é. virou Vitamina Boy, né, no, no Minas e tal. Tô de olho no horário de vocês, na hora é que, que vocês boa, falam, cara. vocês avisam. Vocês estão em parceria com o Projeto
0: Cantinho também? Massa o também. A é, gente vai lá esse final tá de, de semana, tá fazendo tudo querendo lá. Você vai no, no, no aniversário é. deles?
3: Eu tô, tô... vou ver se vou ter condições de pós-aniversário. Né? <risos> Mas, cara, é um projeto super legal. Que de novo, conversa muito público, né? E técnico também de ser um público jovem e tal, trazer uma pegada cultural, uma pegada Sim. mais cantinho por si só já. Eu e eu estamos assim, muito, o assim.
2: Lucão também
3: é adeptos à música mineira e, enfim,
1: é, todo esse mundo. Uma da
0: aposta que eu Laguna. Aqui, aqui é uma tatuagem de uma música da Laguna. Assim, não é só por conta disso, que é, ninguém me ensinou a sonhar. Minha antes é da, é minha música favorita, é minha banda favorita, mas assim, antes da música tem alguns outros motivos, muito do moleque de 19 anos, cheio de sonhos. Mas, gosto pra caralho, a gente gravou um podcast com o pessoal da Da Parte. Que ah, legal, de... tem uma música com eles, o pessoal é foda. E... e quando vocês olham daqui pra frente, tem tudo que vocês já fizeram até hoje. O que vocês almejam? O que vocês buscam? Já que se... Pra onde vocês estão promovendo
3: vocês? Um um... ah, <risos> <risos> Eita é uma pergunta legal, porque a gente sempre se perguntou isso também, né? Até no início da marca. A gente tem que pensar ali, mas tem que pensar lá também, tem que ah. pensar a longo prazo. Hoje a gente entende que a gente né, tem muito espaço para crescer, tem muito mineiro para atingir ainda, tem, muito, assim, tem muita gente que gosta de Minas que a gente tem que atingir ainda, por isso a gente também trabalha muito forte online. Tem muito espaço em BH para a gente crescer também, seja em outras, lo outras lojas, a gente tem referências aí, que tem cinco lojas numa universidade. cidade. E tem Minas, né, que a gente ainda quer quer dominar aí, a gente está tá analisando as estratégias de como fazer isso, mas assim, a gente não quer parar aqui em BH, a gente quer continuar crescendo, espalhando mineridade por aí, não vou falar, não sei. e estamos tão focados nisso, sabe, planos a gente tem vários, se eu te falar, 10, daqui a 10 anos a gente tem, tem ideias, mas eu acho que a gente tem muito espaço em Minas Gerais ainda, sabe, para crescer, né? fincar realmente em, em cidades estratégicas, e crescer online, né, Léo, que, o, é. que é um desafio e não é fácil vender online, é por mais que o produto passe a mensagem, por mais que seja um, algo que chama a atenção, tem várias coisinhas ali que a gente tem entendido ao longo desses 5 anos aí que a gente quer melhorar também. É. Nossa. Nosso
1: site já tem um nível de, de, de vendas legal, assim, só que a gente sabe que tem é potencial ainda para ser maior, né, então é um dos focos, sim. E ao mesmo tempo, né, a falou, de crescer, todo mundo tem que sempre crescer, né, tem que crescer mesmo, senão tem uma entropia ali, mas a, a gente está num momento, assim, de, de cada vez mais se estruturar como empresa, né, uhum. porque é por entender que se não faz isso, daqui a pouco o negócio descarrilha ali o trem, então é meio que nesse
2: sentido. Trem trem, de trem, trem, trem mesmo, né? <risos> Descarrilha o trem de verdade. <risos>
1: E aí, a gente tem que se organizar como empresa, assim, pra se tornar uma empresa legal também, uhum. né? Que aí, cada vez mais, pô, funcionários querem trabalhar lá. Já acontece umas coisas assim, mas, pô, cada vez mais a galera tá sendo foda. E sendo foda, sem ter que ter seu Leo Breno ali, respondendo no Instagram, Sim. sabe? A gente vai chegar
3: lá. <risos> ah, vocês é. conversaram muito cedo, Sério, de verdade, tô impressionado e vocês estão no caminho certo, com certeza. Eu acho que tem muita brecha aqui pra gente
0: gravar podcasts futuros também, uma pegada que a gente tá querendo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente chama o convidado, a gente quer falar muito sobre a história, como é que ele inspira a gente, igual a gente fez aqui hoje. Mas, pô, tem muito papo pra gente trocar ainda. Que e é. tenho certeza que terão novos papos e. Igual, espero que a gente tenha próximos Natais aí pra gente
3: ir atualizando a prosa. Contem com a gente, cara, a gente poder ajudar aí, poder bater, bater prosa, porque a gente aprende muito na conversa aqui também. E contem com a gente. E a é dizer? Pô, grato demais por esse encontro inusitado muito nosso,
0: velho. Foi. Foi
3: uma coisa que não poderia ser desperdiçada. Que sensacional. É Valeu demais, obrigado pelo podcast. Obrigado, é, obrigado por tá? um cafezinho aí. Verdade. Vamos amanhã. Ah, onde é que o
1: pessoal muito encontra vocês? Estilo Ben Dizer, uhum. né? No arroba, nos arrobas e no site estilobendizer.com.br. É, e também nós temos um podcast nosso, né? Que é onde a gente conversa com o de Impacto. Um dia quem sabe no o site vai chegar lá. Vai <risos> estar tá mundo convidado lá. E isso é justamente um momento nosso de contato com as pessoas fora da roupa, né? A gente gosta muito, é o um projeto mais ambicioso nosso no momento. É, então gerar esse podcast, né? YouTube, todas as plataformas de
3: áudio também. Tudo isso vai estar aqui na descrição também. E tem, tá virando influencer aqui agora. O pessoal dele álbum, falo, é arroba o Léo Goulart. Underline Goulart. Underline Goulart. E o meu arroba Breno tem o nome. É porque o meu é conteúdo é... bacana lá. Fechado. É criativo. <risos> Sensacional, <risos> pessoal. Que
0: prosa incrível. E é isso.
2: Muito pão de queijo, tudo de bom. <risos> e bom. até o próximo, pessoal. Que bom. Valeu. Valeu. Valeu.